0: ZipFM オリジナルパッキャス You have a
1: key to access all over the world.Think about the future for the earth, for the life.Let's think about the SDGs together with this
0: program.ZipFMWORDY'SSDGs
1: <笑>をお聞きの皆さん、どうも、めぐるでございます。今回はですね、まあ、大きく言うと、えっと、まずウクライナのことを取り上げます、まあ、戦争をかける s d g s ということではないんですけども、人々の生活とこう密接に関わっている中で、まあ、人道支援の理由からとか、さまざまな理由でいろいろあると思うんですけど、この SDGs に関わってくるところ、複合的な視点ってのはたくさんあると思うので、ちょっと今回はまず、そのいつもとちょっと番外編みたいな感じにはなるんですけども、前半の方は、今、えっと、ウクライナで何が起こっているのか、僕が、えっと、人々のインタビューですねいろいろとお話を聞いてきたのでどういう状況に起これているのかということをまず対局でシェアをした上で後半はその中で、えー、とある日本人の人道支援家の方が活動しているのでそこはまあいつも通りインタビューを通して、えー、お届けをしていくという大きなリブ構成になりますのでぜひとも、えー、両方聞いていただいてそして一緒に考えていただけたら嬉しいなと思います。さあそれではあもう一方でですねこの方はあと僕が一番最初に入ったオデッサという南の町なんですけどももともとリゾートだった場所で,でもちろん規模は小さくなっているんだけれどもでも今も、ね、リゾートとして機能をしているんですよだから行くと海の目の前にあのおしゃれなイビザハウスみたいなのが流れながら。あのなんていうのカクテルみたいなのでカーンってやりながら美味しそうなディナーをフォークとナイフで食べているような世界観もあるわけですねこれも存在してるんですよウクライナにそこでは海でみんな海水浴して泳いでるわけこの辺はまたちょっと YouTube 上げるんで見てほしいけど映像の方が分かりやすいと思うんでそういう世界もあるでそこでまああのお話を伺った方なんですけどこの方に戦争についてどう思うのか、えー、ちょっとコメント聞いてますのでお聞きくださいどうぞそうだね
0: 難しい質問だけど一見すると戦争はないように見えるよね休暇を取っている人もいれば戦争を考えないようにしている反対にいつどの瞬間にも空襲警報が鳴ってミサイルが飛んできたり発砲が始まるかもしれない落ち着いている時でも神経質でいる状態が続いている音には「もう慣れていますいつもどこかで警報や爆発が起きる音を聞いていました近くで爆音が響いたこともあればドニプロにいた時はしょっちゅうよく録音や撮影もしていた当然その時はパニックになるルーレットのようにどこに着弾するかわからないロシアは卑劣ですこの件では難しい問題を抱えている。私たちは領土を取り戻そうとしているだけどその地域に住んでいる人々が本当に戻りたいと思っているかわからないドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国は2013年に分裂した生まれたばかりの10歳になる人は逆にウクライナに住んだことがなくてすでに別の国の代表者として暮らしてきたロシアの友達は多くくなないいけど、一部の人は洗脳されていな,くなった大半の人は理性がありロシアが過ちを犯したことを理解していてその行動を精査しなければいけないことを分かっている自分の立場でウクライナに住んでいる全ての人を代理した発言はできませんが私が思うのはこのカーニバルを運営しているのはゼレンスキー一人ではないだろうということです。私が聞いた話で市長に選ばれるためには少なくとも 5,000 万ドルはお金を積まなければなりませんそれは市長になるためだけですもし大統領になるとしたらその金額はもっといくでしょうですから彼にはバッグがついていると思いますだけどその正体が明かされることはないでしょう私たちのメンタリティーは大きく変わりましたこれはウクライナ国民にとって大きな痛手で、この傷は10年や15年では言えないです。次の世代にならないと、ロシアを再評価することはできません
1: 。
2: 1991年に法律に基づいて締結した決まり事がある、ウクライナ側で所有していた核兵器をすべて返還することを条件に、クリミアはウクライナの領土として残すと合意していたそれ以来クリミアにずっと住んでいるのはウクライナ人だしロシアに戻りたい人がいてもドンバスにもウクライナで生まれ育った人がいるもちろんウクライナの国家が最良だったわけではない問題も多く汚職もあり変えていかないといけないことがある年金も少ないし給料も少ないそれでもウクライナはウクライナらしくあるべきだと思うドネツクもクリミアとウクライナだきっとそのうち戦争が終わるように交渉が進むことを願う領土は消えない大事なのは人の命をおそかにしないことだロシアに広大な領土があるだろうなぜ自分たちの領土で建築するなり人を済ませるなりためになることをしないんだ何のためにウクライナが必要かわからないアメリカみたいな理想的な都市を作っていればこっちに手を出したがるのもわかるけどろくな暮らしもできてないのにモスクワとかサンクト・エカテリンブルククラスノダールは確かに綺麗な都市だよだけどちょっと離れれば小さな町と村しかない魅力があればロシアに移り住みたいと思うことができるかもしれないけどクリミアに住みたい人もいないのに何のためにこの土地が欲しいんだ天然資源があったってこの戦争に何億ドルを使ってるんだよ両サイドとも餓死し,しそうになっている人だっているんだから人のためにお金を使ってほしい武器とかじゃなくてそれからウクライナから男性が出国できなくなっているのは法的にもおかしいと思う非常事態宣言を発令したけれどウクライナは戦争状態ではあるが戦争を宣言していない仕事も制限されている中で男性を国に閉じ込めて出国を許さないのは問題がある自分だって一人でドネツクから来たけど家族は占領下の地域に住んでて会いに行くことだってできないここに閉じ込められるのではなくさまざまな世界を見て旅行だってして暮らしたい常にに軍事委員長の管理下になっている戦争にはしっかり訓練を受けた兵士が行くべきで自分のような経験がない人をただ戦争に放り込むようなやり方は良くない議員の家族や子供やお金を持っている人はなぜか戦争に行かないで済んでまだこの世も知らないような若い一般の男性は戦争に行って死なないといけない不正が多すぎるゼレンスキーを称賛する人もいるけど、本当に国民のことを考えていれば、どうにかしてこの状況を交渉に持ち込むべきだ。犠牲をなくすために行動してない。スラブ系の民族は、こっちもロシアも同じく殺されている。メンタリティは似てるんだ。それはお互いに分かってる。誰かの利益のために、そいつらは血で稼いでる。土地がなくなっても仕方がない。早く戦争を止めないと。一部がロシアになったとしてウクライナに戻りたい人は戻ってくるウクライナはなくならないからこのままだとみんな殺されてここに住むウクライナ人すらいなくなってしまう誰も残らなかったら戦争に勝つ意味はあるのかウクライナ人はどんどん世界中のヨーロッパやアメリカやカナダの国に避難してるし男性が全員戦うことになれば誰も残らないこの事態を早く脱却しないと戦争は昨年ではなく2014年から続いてるんだここまで大規模ではなかったけど大規模になった時からしてももう1年半は経ってるそろそろアメリカが介入するなりプーチンの頭がおかしいのは分かってるけど人を殺すのは解決策ではない人は生きていたいんだそれが一番
1: 大事
0: 2023年にもなって世界でこんな戦争を繰り広げていること自体がおかしいんだロシアに対してもウクライナに対しても疑問はある数字は誤るかもしれないけれどロシアは何のために15兆ルーブルを防衛に費やして学費と医療には5兆しか当てていない他に使い道があるだろうと思う同じようにウクライナもなんできちんと国と契約できている防衛軍を維持するためにお金をかけなかったのか誰だってクリミアの次にもロシアは帝国主義を貫くと分かっていたなのに誰も軍隊や防衛体制を築いてこなかったその代わりゼレンスキーは塗装されたきれいな道路をた
1: くさん建設してくれたありがとうはいということで。まあ、だからやっぱり戦争一つに対してもいろんなスタンスがあって考え方があるよなというふうに思いますよね。だから僕がちょっとあの最初の方に言ったね、あのー、国外に退去しているこの女性子供のみならず男性がいるっていうのも一部のそれはウクライナのもちろん国民の人たちや今前線で戦っている人たちからするとそんなの非国民だっていうような考え方もある一方で。やっぱりこういうふうに考えていらっしゃる男性の意見というのもまた一つこれはあの僕は貴重なあの意見だと思うんですよね。これを僕は肯定もしていないし否定もしていないです。ただこういうふうにあの考える男性がいるというのもよく分かります。でちょっとさっきの話の続きになるんですけどあの戦争に行くこのシステムってどうなるかっていうと基本的にはあの大学を卒業するとですねまああのあるその管轄センターみたいなのがあってそこに行って自分の身元とかを全部届け出なければいけないんですねでその向こうが持っているデータベースに照らし合わせてこの人は今戦争に行くべきだっていうのをあるその艦長がコントロールをしていわゆるあの僕たちでいうところのあの赤いなんていうんですっけ赤紙が届くとかって言いますけどそのようなものが届いて招兵をされるということになるわけですねこれは,要は言ったように志願兵のみならずまだまだその戦力を必要としている部分においてはウクライナ軍としてはも,もっと人を集めたいというところがあるのであの要はウクライナ軍側から招、ね、集をかけるようなケースというのもあるわけですただやっぱりじゃあ今まで普通の仕事をしていてで例えばじゃあ子供もいて家族もいてでもしかしたら奥さんも行かないでっていうようなケースもあるかもしれないよねさっきの,あのウクライナ兵の方だって奥さんは行かないでってやっぱ止めたらしいでもこの人は自分で行くって判断したけどでも招集がかかるケースとかっていうのもあるわけですよそうするとその招、えー、集から逃れるために要はいくつかの方法っていうのが存在をしていてでしかもその招集をかけるやり方の,そのデータベースも驚くんだけど結構アナログなんだってなんか紙に書いてみたいのとか。管轄の方法が今この2023年において。だから、幾重にもなんか逃れる方法とかもあって、そういうのを利用して戦争にうまいこといかないようにしている。ウクライナ人もいるんですよ。うん、これはちょっともしかしたらウクライナの人たちからすると言って欲しくない部分かもしれないんだけども。まあでもそういうような仕組みとかもそう。でも気持ちわかるよね。いきなり。じゃあ日本がさ今戦争になってじゃあ自国のために戦え行けって言われてどう思うみんななら。行くっていう正義感のある人もあればねやっぱり家族も大事だしって言って行かないっていうのもまたこれは一つの意見なわけですよ。だからこれをどう捉えるかっていうのは非常に難しい問題であってウクライナの戦争に対するスタンスもですねそれに対して自分がどう思うかそしてどう行動をとるかというのも非常に複雑なグラデーションの中で存在しているんだということが今回言ってみて分かったことでした。